0: Hello Aujourd'hui, on va parler de début de relation parce que je sais que c'est un sujet qui prête à beaucoup de questionnements, d'anxiété, de doutes de votre part. Et euh, du coup, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est que c'est tout à fait normal que toutes tes peurs reviennent en début de relation. Voilà. Bon, bah, on peut y aller. hein (rire) Non, mais voilà, c'était juste un petit message aujourd'hui pour toi. Qui est en début de relation Alors moi, le début de relation, je compte de 0 à 1 an. Je suis, euh, je suis large comme personne là-dessus. Donc à toi qui es dans cette situation et qui te mange peut-être le cerveau régulièrement en ce moment, repris reprise dans euh, la panique des peurs du passé qui se remanifestent à nouveau, sache que tout est normal. Si tu as peur parce qu'au bout de trois heures, tu n'as pas eu de réponse, si tu as peur que cette personne trouve quelqu'un de plus intéressant que toi, si tu te dis que tu n'es pas assez bien, etc., etc., si tu as peur de perdre ta liberté, d'être englouti, de te sentir responsable des besoins de l'autre, voilà, toutes ces peurs-là, elles sont normales, c'est normal de les ressentir, c'est normal qu'elles se manifestent, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont raison, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que ce quelque chose est une réalité, est une vérité absolue. C'est juste une émotion qui nous traverse, basée bien souvent sur des choses du passé. Peut-être que tu as été dans des relations très compliquées, où euh, l'autre t'insécurisait énormément et ne te répondait pas, euh, et te répondait peut-être que toutes les 48 heures ou une fois par semaine. Peut-être que tu as été dans une relation toxique, où l'autre t'a empêché d'exprimer pleinement qui tu étais et que du coup tu t'es senti écrasé, ratatiné, et qu'aujourd'hui perdre ta liberté dans la relation est le truc le plus angoissant qui puisse être pour toi, etc., etc. Peut-être que c'est lié à ton enfance, que tu as une peur de l'abandon, que tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller soigner, voilà. ou que tu soignes et que tu as soigné, mais malgré tout, bah, ça reste encore très fort parce qu'on bah, fait comme on peut, hein, de toute façon. Voilà, juste, c'est OK. C'est OK. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est OK, même si, comme je disais, tu as déjà fait des années de thérapie. Et c'est même OK si tu as déjà fait un coaching avec moi. Parce que moi, je le dis toujours à mes coachés, le travail qu'on fait sur les peurs, eh ben il n'est pas là pour vous en libérer. Il est là pour que vous compreniez ce qui se passe en vous, pour que vous compreniez pourquoi elles se manifestent comment elles se manifestent et surtout que vous ne vous laissiez pas piéger en leur laissant la main, en leur laissant le volant de la voiture et qu'elles amènent la voiture dans le tronc d'arbre. Voilà. C'est juste ça l'objectif et donc ça veut dire que j'ai le droit de ressentir, c'est le droit de paniquer, j'ai le droit de faire t- d'avoir toutes ces choses qui viennent, qui m'habitent. Par contre, ma responsabilité vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de cette relation naissante, c'est d'essayer de m'apaiser, de faire un pas de côté, d'avoir un peu de recul pour ne pas que ces émotions, elles décident à ma place. Je ne peux pas faire disparaître mes peurs. Ce n'est pas quand j'aurai plus peur que je ferai les choses. C'est parce que je fais les choses qu'à un moment donné, ces peurs prennent de moins en moins de place parce que je me rends compte que soit, en fait, elles étaient complètement irréalistes, ce qui est bien souvent le cas, soit même si elles se réalisent, bah, ok, c'est douloureux, mais ça n'altère pas le sens de qui je suis, le sens de ma valeur, et que donc je peux continuer à exister et continuer à vivre comme ça. Voilà. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que si dans cette situation aujourd'hui tu te retrouves à paniquer, à avoir toutes ces peurs qui remontent, c'est parce qu'aujourd'hui tu es en plein dans l'action, tu es en plein dans le fait d'aller te confronter à toutes ces peurs qui étaient là, donc déjà bravo à toi parce que tu es en train de traverser quelque chose qui n'est pas forcément facile et l'idée, voilà, c'est encore une fois de s'y confronter, de les traverser, d'aller les mettre en application, de sortir aussi de la zone de théorie dans laquelle tu t'es peut-être enfermée, notamment si tu as fait de la thérapie, voire beaucoup d'années de thérapie et peut-être aussi du coaching. Voilà, j'ai mis des noms sur mes peurs. Moi, je sais que j'ai peur de l'abandon. Moi, je sais que j'ai peur du rejet et tout, mais je me sers un peu maintenant de ça comme excuse. Genre, non, mais de toute façon, moi, j'ai peur du rejet ou j'ai peur de l'abandon, donc je peux pas relationner. Alors, si t'as vraiment pas envie de relationner, c'est ok. Mais s'il s'avère que ton désir, il est là et que tu t'empêches, entre guillemets, d'aller vers ton désir parce que c'est plus confortable de t'enfermer derrière la petite étiquette de ta peur, bah, c'est un petit peu dommage. Et que on se rappelle que relationner, c'est prendre des risques, c'est tenter, se foirer, recommencer. Alors évidemment, à un moment donné, on espère que cette boucle-là ne soit pas éternelle et qu'à un moment donné, ça fonctionne, bien sûr, et c'est ce qui va se passer. Mais la seule façon pour que ça se passe, c'est d'accepter de rentrer dans ces premières boucles de « ça fonctionne pas potentiellement et c'est pas grave ». Je ne suis pas en train de te dire que ton début de relation ne va pas fonctionner. Je suis juste en train de te dire qu'on y va, on se confronte à ses peurs et au pire, qu'est-ce qui se passe bah, Au pire, cette relation ne fonctionnera pas. Et bien, tant pis, ce sera douloureux, ce sera embêtant, mais il y aura autre chose derrière et on pourra euh, continuer. Donc, l'idée en identifiant tes peurs, c'est de ne pas les laisser prendre le contrôle. Et euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire ne pas partir en courant, ne pas t'enfuir et de larguer euh, cette personne juste parce que tu commences à avoir peur de te perdre dans cette relation. Ça veut dire ne pas devenir désagréable ou distante ou distant pour saboter la relation parce que ta peur de l'abandon arrive et que du coup, c'est plus facile d'abandonner, je mets des guillemets, l'autre, que de rester en ayant peur que l'autre t'abandonne. Donc, autant le faire en premier ça veut dire aussi ne pas laisser ta peur te dire qu'il faut que tu envoies 30 messages parce que tu n'as pas une nouvelle depuis 3 heures, ok Et que du coup, ça est venu activer ta peur du rejet. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas tes peurs, mais la façon dont tu vas les prendre en charge quand elles se manifestent derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on se dit On prend 5 secondes, là, et j'ai même envie de te dire, si tu es dans cette situation, tu me prends une feuille, un stylo et tu écris ça, s'il te plaît, parce que quand on passe par l'écrit, on passe à un autre niveau, euh, même d'un point de vue émotionnel. Que se passe-t-il exactement en moi Ça peut être, bah là, je me sens crispée, je me sens frustrée, je me sens triste, je me sens anxieuse. Ce que vous voulez. Voilà ce qui se passe en moi. Parce que j'ai peur que Bidule m'abandonne. J'ai peur que Bidule me quitte. J'ai peur que Bidule se rende compte que je ne suis pas une si belle personne que ce qu'il pense que je suis. Ok. D'où elle vient cette peur Concrètement, à quel endroit est-ce qu'elle vient prendre racine Dans ton histoire familiale Dans ton histoire personnel dans ton histoire amoureuse Est-ce que je suis en train de projeter des choses du passé Enfin, je j'ai toujours des trucs du passé, mais d'une relation précédente, par exemple, ou justement de la relation avec mes parents. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe en bas Où est-ce que ça vient toucher Où est-ce que ça vient appuyer Et ensuite, je me demande, est-ce que, objectivement là, ma peur, elle est justifiée comment, Quels sont les arguments très objectifs que j'ai par rapport à ça Si je pense que oui, Qu'est-ce que je peux faire pour aller vérifier si si elle est vraiment justifiée Est-ce que je peux avoir une conversation Est-ce que je peux, je ne sais pas, parler à cette personne pendant plus de trois heures juste pour voir ce qui se passe, etc. etc. Comment est-ce que je fais pour ne pas laisser cette peur prendre le dessus et pour aller vérifier la la réalité derrière Autre point, c'est que quand tu te retrouves dans cet état émotionnel, la meilleure chose à faire, c'est de te mettre en mouvement, vraiment physiquement. Tu vas faire le tour du pâté de maison, tu vas courir, tu vas faire du vélo, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tu animes ton corps pour taérer l'esprit et euh, ça vraiment ça fonctionne et ça fait du bien aussi simple aussi simple et simpliste que ça puisse paraître n'oublie pas aussi que les peurs sont avant tout une projection de l'esprit et que euh, les conséquences que tu envisages aussi avant tout et que oui même si cette personne elle s'en va ça va te faire du mal mais ça va pas te détruire et c'est ok et donc fais-toi confiance et fais-toi confiance à survivre aux choses, même s'il devait mal tourner, même s'il devait ne pas te convenir. Et pour ça aussi, encore une fois, ne te laisse pas en position d'impuissance et d'être celui ou celle qui subit. Et pose les questions, mets les conversations difficiles sur la table et si ça ne se passe pas comme prévu, bah, tu n'auras pas de regrets parce que tu auras fait les choses pour toi avant tout dans la dynamique de la relation. Le dernier point, c'est d'essayer de faire de tes peurs des alliés. Je sais que ça paraît euh, contre-intuitif, mais c'est de bien comprendre que ces peurs, au final, elles sont là pour te protéger. Et que du coup, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'elle pour te protéger parce que tu es capable de te protéger tout seul, toute seule. Et que, encore une fois, la souffrance que tu envisages, bah, tu pourras y survivre si jamais elle arrive. Si ce n'est pas le cas, par contre, et que tu sens qu'il y a trop de fragilité chez toi, moi, ce que je t'engage à faire, c'est d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute pour t'aider justement à aller remplir ta jauge d'énergie et aller remonter ta, tes petites jauges intérieures et te sentir mieux pour, pour pouvoir affronter tout ça plus facilement. Voilà pour ce petit coup de boost du lundi matin. J'espère que ça t'aura aidé de savoir que c'était normal et que tu n'étais pas seul dans cette situation complexe liée aux peurs euh, du début de relation. Et pour ça, hyper à l'avance, parce qu'en vrai c'est dans un mois, mais le 15 avril, le, samedi 15, non, le dimanche 15 avril, de 18h à 20h, je fais un atelier en ligne sur vivre un début de relation serein. Ou un début de relation serein. Un truc comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, on va parler du début de relation, des sujets qui sont rapportés. L'idée, c'est surtout d'avoir un échange où vous venez me poser toutes vos questions et comme ça, on va bien gratter ensemble et on va un peu toutes et tous se libérer de tout ça. Ça dure deux heures, c'est en visio, donc euh, tu n'as pas d'excuses pour ne pas venir. Et si jamais bah, tu ne peux pas être là, tu auras euh, toujours la possibilité de voir le, re- le replay, même si évidemment, c'est mieux d'être là. Mais dans tous les cas, de toute façon, je récupérerai en amont les questions pour... Euh, que chacun, chacune puisse participer même si vous n'êtes pas physiquement là voilà, ce sera pas cher, ce sera 20 euros donc franchement, il n'y a pas d'excuses pour ne pas venir et ne pas aller gratter avec moi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et pour euh, ne pas t'aider à aller plus loin et, euh, et à traverser ce moment qui, je sais n'est pas toujours évident voilà, donc dans la description de ce podcast, tu as le lien pour la liste d'attente si tu veux t'inscrire et être sûr de ne pas rater le moment où il va y avoir le lancement Et en tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, un bon déjeuner, un bon ménage. Quoi que tu fasses en ce moment en m'écoutant, je t'embrasse et je te dis à mercredi pour un nouvel épisode.